0: İyi akşamlar medyaskop ekranlarına hoş geldiniz ben Gökçe Çiçek Köse'de güne bakış ana haber bülteni ile karşınızdayım rejide Özge Elvan ve Elif Özge Yalçın var. 28. yasama dönemi bugün başladı. E, milletvekilleri şu anda yemin ediyor. Bu parlamento muhabirleri için uzun bir mesai. Az sonra Hıdır Göktaş anlatacak. Peki seçim yenilgisinin ardından Millet İttifakı'nın geleceği ne olacak? Bunu da Burak Bilgehan öspekle konuşacağız. Bugün başlayalım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli meclis başkanı olarak meclisi açtı. Milletvekilleri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin törenlerini etti. Gelin izleyelim.
1: Bugün! Ready, march! Uh. Set ve layık Cumhuriyeti ve Atatürk ilke ve ikilatlarına bağlı kalacağıma toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanmasının düşündüğünde ve anayasaya sadakatten ayırmayacağıma Büyüklük Millet önünde namusun ve şerefi üzerine anlaşıyorum. Önce içmek üzere sırasıyla milletvekillerinin isimlerini okutuyorum.
2: Buyurun
0: evler. Adana. Fa- Mecliste 7 farklı partiden 600 milletvekili olacak. Meclis aritmetiğinin ayrıntılarına bakalım. Buyurun.
3: 14 Mayıs'ta yapılan 28. dönem Milletvekili Genel Seçiminin kesin sonuçları 30 Mayıs'ta resmi gazetede yayınlandı. Mecliste 7 farklı partiden 600 milletvekili olacak. Yayınlanan sonuçlara göre Mecliste Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 268, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 169, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61, İyi Parti'nin 43, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50, Yeniden Refah Partisi'nin 5, Türkiye İşçi Partisi'nin 4 milletvekili olacak. Milletvekili genel seçiminde yurt içi, yurt dışı ve gümrük kapılarında kayıtlı 64 milyon 145 bin 504 seçmenden 55 835 bin 895 oy kullandı. Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere göre dağılımı şu şekilde. AKP 19 milyon 392 462, yani %35,62 oyla parlamentoda 268, CHP 13 milyon 802 183, yani %25,35 oyla 169 milletvekili kazandı.
0: Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş bizimle birlikte. Hıdır Göktaş hoş geldin.
3: Kolay gelsin iyi yayınlar.
0: Teşekkürler size de kolay gelsin. Uzun bir mesai olacak galiba sizin için değil mi?
1: Öyle görünüyor. Çünkü 600 milletvekili var. Biri hariç Can Atalay şu anda cezaevinde tutuklu olarak da bulunuyor. Onun dışında 599 milletvekili bugün yemin edecek. Birer dakika olarak varsaysak ki bazen uzuyor. İşte 600 dakika eder. O da 10 saat. İkide başladı. Birazdan bir ara verilecek. Gece yarısına doğru bir ara daha verilir. Teorik olarak biz gece yarısı 3 civarında bu antişma töreninin tamamlanmasını öngörüyoruz. Gece yarısına kadar milletvekilleri genel kurulu salonda antişecekler Bugünün ve yarının şöyle bir önemi var. Onu da vurgulayıp sonra senden tekrar sorunu dinlerim. Şimdi e, meclis yasama faaliyetlerine bugün başladı. Yarın da Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez e, Cumhurbaşkanlığı yine içerek başlayacak ve peşinden de yeni kabineyi açıklayacak. Sonuçta bu iki gün içerisinde hem yasama hem yürütme faaliyetlerine başlayacak olan yapı e, kabine de açıklanacak. Yarın önümüzdeki beş yıl ııı e, Türkiye'yi hem idari olarak hem yasama olarak e, yürütecek, yönetecek yapı aslında şu anda e, resmen e, bugün ve yarın tamamıyla göreve başlamış olacak. Bu iki günün tarihi açıdan önemi bu.
0: Peki Hıdır Göktaş, bugün e, herhangi bir pürüz oldu mu yemin töreninde? Neler yaşandı gün boyu? Senden dinleyelim.
1: Anlatmaya çalışayım. E, aslında bugün e, şöyle işte şimdi e, Mustafa Şentop, o, eski meclis başkanı. Bugün en yaşlı milletvekiline görevi devredecek. O kişi de yeni meclis başkanı seçilinceye kadar geçici meclis başkanı olarak başkanlık yapacak meclise. Bu kişi doğum tarihi itibariyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ydi. Devlet Bahçeli bugün topu ziyaret etti. Orada bir görev devir teslimi oldu. Bahçeli topu uğradıktan sonra meclisin bahçesinde bulunan... Hakimiyeti Milliye ya da Milli Hakimiyet Anıtı'nın önüne gelip törenle çelenk koydu. Daha sonra yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Çankaya Kapısı'nda karşıladı. Erdoğan'la aracı Cumhurbaşkanı'nın makam aracı oraya kadar geldi. Kılıçdaroğlu özür diliyorum. Bahçeli Erdoğan'ı karşıladı ve tören anıtını selamladılar birlikte. Ve oradan da meclis binasını ana binaya geçtiler. Meclis Başkanlık Divanı dediğimiz meclisin toplandığı genel kurulu salonun arkasında bulunan bir bölüm var orada. Meclis Başkanları'nın dinlendiği. Erdoğan ve Bahçeli orada bir süre oturdu. Daha sonra tabii şunu da anlatmam gerekir. Orada birçok kişi yeni milletvekili ailesiyle çocuklarıyla, annesiyle, babasıyla, akrabalarıyla gelmişti ve kuliste renkli görüntülere sahne oldu. Herkes orada anı fotoğrafı çekildi, selfiler çekildi. Orası bir hani ee, tam bir şenlik havası içerisindeydi bugün. Meclis kulisleri her zaman böyle olmuyor çünkü. Ee, daha sonra milletvekilleri genel kurul salonuna girdi. Basın olarak biz yerimizi aldık. Bizim arkamızdaki bunlandı da dinleyiciler var. Orada yine e, aileler e, isimler okundukça işte ilk yüz milletvekilinin ailesi alındı. Sırayla onlar çıktı yenileri alındı. Çünkü oraya e, 600 kişinin ailesi sığmıyor. 3 kişi varsaysak 2000 kişilik bir salona ihtiyaç var ki böyle bir şey mümkün değil. Onun için onlar oraya sırayla alındılar. E bu arada Kemal Kılıçdaroğlu saat ikiye 5 kala geldi. CHP'li vekiller, milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı. Fakat Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu loca AKP grubunun bulunduğu yerin tam üstüne geldiği için oradaki AKP'li milletvekilleri kimin geldiğini ve kime alkış yapıldığını Algılamadıkları için e, AKP'li milletvekillerine Kılıçdaroğlu'nu alkışlayanlar da oldu. E, kısa bir süre sonra da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi antişma törenini bir süre izlemek için. O esnada e, yine e, locada bulunan üst düzey bürokratlar, milletvekilleri, e, eski milletvekilleri, yüksek yargı başkanları ayağa kalkarken e, Kılıçdaroğlu bir süre kalkmadı. E, Erdoğan yerine oturunmaya yaklaşıncaya kadar bekledi. Erdoğan ağır adımlarla geldi. Tam e, yerine oturmadan meclisi selamladı eliyle. O anda Kılıçdaroğlu kısa bir süre ayağa kalktı, reverans yaptı ve yerine oturdu. Erdoğan geldiğinde CHP milletvekilleri de ayağa kalkmadı ve alkışlamadı. E, ancak e, yine MHP milletvekilleri, AKP milletvekilleri ayağa kalkarak Erdoğan'ı alkışladılar. Peşinden istiklal marşı okundu. Bu arada KOR Diplomatik hocasında da yine... E, büyükelçiler, yabancı misyon şefleri, konsoloslar da bu törenlerde hazır bulunuyor. Yine onlar da yerlerini almışlardı. İstiklal Marşı'nın ardından e, ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli andıştı. Peşinden de yine e, alfabetik sırayla e, Adana'dan başlayarak e, milletvekillerinde de yine soyadı sırasına göre il bazında okunarak kürsüye çağrıldılar ve andıştılar. E, ve e, her milletvekili kürsüye çağrıldığında Partisinin milletvekilleri onları alkışladı. Bunun tek istisnası vardı. O da Yeşil Sol Parti. Ee, HDP e, kapatılma e, riski adı altında bu seçimlere girmeye zorlandı. Ve e, Anayasa Mahkemesi'nde kapatma süreci ne zaman sonuçlanacak o belli olmadığı için HDP Yeşil Sol çatısı altında seçimlere girdi. Ve şu anda da Yeşil Sol Parti olarak e, anılıyor. Yeşil Sol Parti'ye mensup milletvekilleri İsimleri okunduğunda kürsüye gelirken hiçbir Yeşil Sol Parti Milletvekili alkışlamadı. Yani bir sessiz protesto gerçekleşti. Çıktılar kürsüye, andiştiler ve yerlerine oturdular. Bugün andişme sırasında bir kriz daha bekleniyor bir süredir. Çünkü seçim sonuçlarının açıklanması da biraz buna bağlı olarak ötelendi. Cumhurbaşkanlığının birinci tur ile ikinci tur seçim arasında meclis açıldığında hüdaparlarının Türk Büyük Türk milleti önünde sözcüğünü ibaresini kullanmama riskini göze alamadılar. O ikinci tur seçimleri olumsuz etkileyebiliyordu. O nedenle Yüksek Seçim Kurulu biraz da itirazları bahane ederek kesin sonuçları açıklamadı ve 30 Mayıs'ta açıklandı meclis ona bağlı olarak 3 gün sonra yani bugün toplandı ve andışma töreni başladı. Fakat beklenen olmadı. Hüdapar milletvekilleri şu ana kadar hepsi çıkmadı. Henüz 3 kişi galiba andıştı. Onlar çıktılar kürsüye. Sorunsuz olarak metin önlerine konan anayasada yazılı metni okudular. Bir sorun yaşanmadı. Onları belirteyim. Bu arada yine konuşmamın başında da Can Ataray'ı söz etmiştim. 599 kişi e, milletvekili olarak antificek bugün diye. Tabi e, resmen Can Ataray şu anda milletvekili. Sadece andişmeye gelemedi bugün. Tutuklu olduğu için yargıtay süreci devam ediyor. Yargıtay'a başvurdular. O da yine gecikti aslında. Yargıtay'ın tahliye kararı verip onu yerel mahkemeye iletmesi ve Can Ataray'ın da bir an önce e, tahliye olması gerekiyor cezaevinden. Fakat e, cezaevinde olduğu için bugün antifice törenine gelemedi ve doğal olarak Hatay Yası'na geldiğinde Can Ataray ismi okundu. Ve o sırada tip milletvekilleri Can Ataray'ın büyük bir fotoğrafını kaldırıp boş bir koltuğa koydular. İşte Erkan Baş, Serah Kadıgil ve Ahmet Şık'ın üçünün ortasına bir yere boş bir koltuğa Can Ataray'ın fotoğrafı kondu ve o sırada Sera Kadıgil Silivri'de tutuklu antişmeye gelemedi dedi. Böyle bir protesto oldu yine tipi milletvekilleri tarafından Can Atalay'ın edilmemiş olması bu şekilde protesto edildi. Basının ilgisi çok yoğundu. Şu anda da yine arkamda görüyorsunuzdur birkaç çadır var. Bunların sayısı saat 3 yayınımızda oldukça fazlaydı. 20 civarında çadır vardı burada basın çadırı. Onlar canlı yayın içindi. Oldukça yoğun bir gazeteci ilgisi var çünkü milletvekillerin şu anda tek tek fotoğrafları çekiliyor en azından arşiv için ve sonuçta bu da yine bizim gazeteciler için oldukça önemli. Özellikle parlamento muhabiler için böyle bir şey. Beş yılda bir oluyor çünkü. Bunlar yaşandı. Şu anda yani burada anlatabileceklerim bunlar. Yarınki Cumhurbaşkanı Antişma Töreni var. O ayrı bir şey. Onu da anlatırım eğer vakit varsa.
0: Buyurun lütfen sizdeyiz.
1: Şimdi yarın dediğim gibi yine yayının başında işte bugün ve yarın tarihi öneme sahip diye yarın da saat 14'te Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez Cumhurbaşkanı olarak gelip burada an içecek ve resmen göreve başlayacak. Bu tören kısa olacak. Bu 600 milletvekili gibi onlarca saat sürmeyecek. Yine karşılama töreni olacak. Seremoni gerçekleşecek ve yine Devlet Bahçeli'nin başkanlığında meclis toplanacak. Erdoğan e, gelip e, an içecek ve resmen Cumhurbaşkanlığı sıfatını kazanmış olacak tekrar yeni dönem için. Üçüncü dönemi için ya da kendisi açısından bakıldığı için. Ve sonuçta Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı'ydı. On, e, 13. 12. Cumhurbaşkanı'ydı. Özür dilerim düzeltiyorum. 2014'ten bu yana bizde isimler bazında cumhurbaşkanlarının numaralandırdığı için numaralandırıldığı için Erdoğan hala 12. Cumhurbaşkanı. Er Kılıçdaroğlu seçilseydi onu 13. Cumhurbaşkanı diye anacaktık. Ee, yine Erdoğan 3. döneminde 12. Cumhurbaşkanı olarak andı göreve başlayacak. Ardından da yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam saatlerinde bir yemek vereceği e, bekleniyor Erdoğan'ın eski kabine üyelerine peşinden de yeni kabineyi saat 22 civarında açıklaması bekleniyor. O kabinede e, tahmin edilen isimler olabilir ama sürpriz isimler de bekleniyor. Sonuçta 17 bakan açıklanacak. Eğer Maliye ve Hazine Bakanlığı ayrılırsa 18 bakanlıkı olacak. E, bunu Nereden bakarsak 13-14'ü yeni bakan olacak gibi görünüyor. Milletvekili olmayan ve dışarıdan atanan e, onu da yarın yine buradan e, biz medyaskop olarak izleyeceğiz ve e, Erdoğan'ın antışmasını anlatacağız.
0: Hıdır Göktaş çok teşekkür ediyoruz.
1: İyi yayınlar.
0: Kolay gelsin. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztürk dün düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ve seçim sonuçlarına dair parti genel merkezinde açıklama yaptı. Toplantıda samimi bir öz eleştiri yaptıklarını söyleyen Öztürk, yeni MHK'nın hafta sonu yapılacak parti meclisi toplantısının ardından belirleneceğini açıkladı.
4: Bu seçimde Erdoğan'ın vatandaşlarımızı 3 paraya sattı. Türkçe öğrenmek zahmetine bile katlanmayan yabancılar da Türkiye'nin kaderi ve geleceği hakkında söz söyledi. Saray hükümetinin milletimize yalan söylediği, siyaseten ve ahlaken sakatladığı, siyaseten ve ahlaken meşru olmayan bir seçim sürecini yaşadı. Bütün bunlara rağmen başta Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bu seçimi kazanmak için çok çalıştı. Ama arzu ettiğimiz sonucu alamadık. Dünkü toplantımızda samimi bir öz de yaptık. Kuşkusuz bu öz önemli bir bölümünü hükümetin kampanya sürecinde gerçek ötesi popülist iftira siyasetini bu kadar pervasızca ve seviyesizce kullanmasına aynı seviyesizlikle karşılık vermemek oluşturdum. Biz 25 milyondan fazla yurttaşımızın desteğini aldığımız bu seçimi... Adalet yürüyüşüyle başlayan, Millet İttifakı'nın kurulmasıyla, belediyelerin belediye seçimlerinin kazanılmasıyla devam eden süreci bir devamı olarak görüyoruz. 14-28 Mayıs seçimleri, mücadelenin yeni bir aşamaya geçişini ifade etmektedir. Bir özelleştiri yaparak, yaşadıklarımızdan ders alarak, eksikliklerimizi yenilenerek mücadeleye güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Bu sürece destek olmak amacıyla dün yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz teafhüle ve partimizin usullerine uygun olarak seçimden sonra yapılan ilk parti meclisi toplantısından önce genel başkanımıza istifalarını sunmuşlardır. Genel başkanımız yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu hafta sonu yapılacak parti meclisi toplantısının ardından belirleyecektir. Mevcut Merkez Yönetim Kurulu üyeleri işlerin aksamaması adına yeni merkez yönetim kurulu üyeleri belirlenene kadar görevlerine devam edeceklerdir.
0: Siyaset bilimci Burak Bilgian Özbek hattımızda. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
5: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam, şimdi biliyorum... Yaklaşık iki hafta oldu çok konuştunuz ama benimle ilk kez e, röportaj yapıyorsunuz. O yüzden biraz tekrar olabilir ama soracağım tabii ki yine de. Siz uzun zamandır e, aslında altılı masa formülünün yanlış olduğunu söyleyenlerdiniz. İşte mesela bugün e, mecliste yemin töreni var. E, özellikle Gelecek Deva ve Saadet Partilerinin milletvekillerinin zaman zaman işte mecliste iktidarla birlikte hareket etme ihtimallerinden de söz ediliyor. Neyse bu bir farklı bir detay ama... E, bir yandan da İyi Parti'den önemli isimler Millet İttifakı'nın bittiğine dair de sinyaller veriyor. Sizce bu tip ittifaklar seçime girdiğinde ve başarısız olduğunda geleceği ne olur veya ne olmalı?
5: Şöyle, Millet İttifakı seçimi kazanmak için bir araya gelmiş bir ittifak değildi. Yani ona katılmıyorum ben. Millet İttifakı seçimi hali hazırda kazanılmış gören, dolayısıyla seçim sonrasını planlamak için bir araya gelmiş bir ittifaktı. Yani seçimi kazanmak için Millet İttifakı'nın uzunca bir süre bir hamle yaptığını biz görmedik. Başkan adayını konuşmayı son iki aya bıraktılar. Sandık güvenliği konusunda artık üzerinde şüphe götürmeyecek şekilde bir zafiyet yaşandığını görüyoruz. Hiçbir şey yapmamışlar. Ortak aday listeleri konusunda toplumu uzun süre oyaladılar. Ve bu dört tane küçük partinin Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden meclise girdiğini gördük. Yani seçimi... Kazanmamıza yarayacak pragmatik adımları bir türlü atmadılar. Bunların...
0: Evet. Ee, i̇nternette bir sorun var galiba. Biz de o sırada biraz Millet İttifakı'ndaki son gelişmeleri paylaşalım arkadaşlarım. Evet, Burak hocam buyurun gel, geldi geldi sanırım sesin, sesiniz ve görüntünüz. Evet. evet.
5: Ee, ya yani, seçimlerin kazanıldığını dolayısıyla. Millet İttifakı'nın seçimleri kazanmak için bir efor sarf etmemesi gerektiğini düşündüler. Dolayısıyla Millet İttifakı siyasileşen bir ittifak halini almadı zaten. Yani siyasileşen bir ittifakta seçimi kazanmaya yönelik bir aday çıkartırsınız. Seçimi kazanmaya yönelik bir ortak liste yaparsınız. Seçimi kazanmak için sandık güvenliğini ciddiye alırsınız. Daha çok Tayyip Erdoğan'ın seçimi kesinlikle kaybettiği inancı muhalefet kimi aday gösterirse göstersin. Cumhurbaşkanı seçilecek şeklinde bir sonuç üretti. E bu da beraberinde Kemal Kıbrıs'ın...
0: Evet, bir son gelişmelere bakalım Millet İttifakı ile ilgili. Arkadaşlarım ilgilensinler bağlantıyla. Seçimlerin ardından Millet İttifakı'nın devam edip etmeyeceği tartışmaları sürüyor. İyi Parti İstanbul milletvekili Cihan Paçacı, muhalefet partileri arasında işbirliği yapacak bir konu olmadığını söylemişti. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da bu ittifakın adı seçim ittifakıdır. Seçim bittiği zaman ittifak da ortadan kalkar demişti. İyi Parti sözcüsü ve Ankara milletvekili Kürşat Zorlu, Millet İttifakı'nın geleceğiyle ilgili konuştu. Zorlu, teknik anlamda bu işbirliği 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta bitmiş olsa da Genel Başkanımız değerlendirme süreci yetkili kurullarla devam ediyor, diye konuştu. İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de siyasi ittifakımız devam ediyor, bunu neye evrileceğine Genel Başkanlar karar verecek, dedi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Millet İttifakı'nın dağılıp dağılmaması ile ilgili bunları seçim dönemini döneminde bırakıp seçimden sonra herkesin kendi siyasetini yapabilmesi lazım. Doğal olan bu. O yüzden İYİ Parti'den gelen açıklamaları rahatsızlık verici açıklamalar olarak değerlendirmiyorum. Bir kısmına katılıyorum. Ben siyasi partilerin kendi siyasi kimlikleriyle ve kendilerine oy vermiş seçmenin kendilerine yazdığı mektubu satır satır okumaları ve şekillenmeleri ve ittifaktaki Partilerin birbirine benzeşmesinin de ülkeye bir şey kazandırmayacağını görüyorum diye konuştu. Evet hocam buyurun tekrar sizdeyiz. Bu açıklamaların üzerine de belki yorum yapmak istersiniz. Sesinizi açar mısınız hocam?
5: Ha, nerede kalmıştım bilmiyorum ama özet olarak şunu söyleyebilirim. Seçimin kesinlikle kazanıldığına dair bir inanç bu ittifakın siyasileşmesini önledi. Dolayısıyla siyaset konuşmak, siyasi pragmatizmle hareket etmek sanki çok ayıp bir şeymiş gibi algılandı. Partilerin tekil siyasi çıkarlarına savunması da yadırgandı. Yani e, sanki bütün hepimiz ortak bir muhalefet ailesinin bir parçasıymışız gibi e, partilerden kendi bencil çıkarlarını savunmalarını bir süre ötelemeleri ve muhalefetin çıkarttığı adaya destek vermeleri istendi. Dolayısıyla bu proje tekil olarak partilerin oy kaybettiği yani özellikle HDP ve İyi Parti'nin oy kaybettiği bir tabloyla sonuçlandı. E, o yüzden Millet İttifakı eğer bundan sonra devam edecekse veya etmeyecekse öncelikle bu muhasebeyi yapmak zorunda.
0: Yapıyor mu yani, sizce hocam? Yapıyorlar mı sizce? Ya yapacak yapıyor. gibi görünüyorlar mı?
5: Hayır. Bence yeteri kadar anlaşılmış değil. Çünkü bu muhasebeyi yapmak özellikle Kemal Bey adaylığı, ve bu adaylığın Altılı Masa sayesinde meşrulaştırılma projesine destek varsa HDP'de, İyi Parti'de ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde öncelikli olarak bu insanların bu süreçten, önümüzdeki süreçten tasfiye olmasıyla mümkün olabilecek. Şimdi HDP'deki tartışmayı izliyoruz. E, Altılı Masa'yı ve Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını kimin ilk onayladığı ve kimin ötekine bunu dikte ettiği konusu halen daha muamma. Yani Demirtaş'ın açıklamaları az buz açıklamalar değil. Öte taraftan İyi Parti'de masadan kalkma ve dönme sürecinde masadan kalkmayı destekleyenler ile masayı dönmeyi destekleyenler arasında bir ayrım olduğunu biliyoruz. Seçimlerin kazanılmaması ile beraber bu aslında tartışılması gereken bir konu. Çünkü masaya dönmekle hem Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedildi hem de İyi Parti beklendiği gibi %15 civarında bir oy alamadı. Ve şunu görüyoruz ki bu oy Cumhuriyet Halk Partisi'ne de gitmemiş ya da muhalefetteki diğer partilere de gitmemiş daha çok. Zafer Partisi gibi Milliyetçi Hareket Partisi gibi Büyük Birlik Partisi gibi hatta Memleket Partisi gibi partilere dağılmış. Yani e, Kemal Kılıçdaroğlu adayından memnun olmayan insanların partilerine dağılmış. O yüzden bu bunun bunu yapmak lazım. Çünkü sürekli olarak bir seçim stresiyle seçimi bir dönüm noktası olarak bir tarihi eşik olarak görüp muhaliflerin ahlaki yükümlülüklerine vurgu yapan dolayısıyla muhalefetteki ayrıksı sesleri ...alternatif görüşleri bastırmayı da... ...kendisinde hak gören anlayışla... ...yerel seçimlere girersek de... ...bu partiler kaybedecek. Yani yerel seçimleri de kaybedeceğiz. Öncelikli olarak niçin seçimin kaybedildiğini... ...teşhis etmemiz lazım. Ee, yani siyasi ittifaklar dağılır... ...meselesi mesela yanlış teşhis olduğunu gösteriyor. Çünkü Millet İttifakı bir siyasi ittifak değildi.
0: Hocam yani... bizim düzenli... ...izleyicilerimiz var. Ee, böyle her yayınımıza geliyor... ...yorum yapıyorlar... İşte Doğan Bey, Muharrem Bey, Sevgi Hanım, Rüken Hanım, Ahmet Bey. Şimdi Muharrem Bey demiş ki Burak Hoca bunları söylediğinde çok kızmıştık. Kendisi işte iki ay hiç konuşmadı, linç edildi. Biraz size hak veren yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen izleyicilerimiz de var tabi burada. Farklı aday olmalı diyen izleyicilerimiz de var. Ee, ...izleyicilerimiz diyor ki biz öz yapıyoruz... ...siyasilerden de aynı şeyi bekliyoruz... Ee, ...izleyici yorum platformundan istifa etsek... ...acaba onları istifa ettirmek için diyor... Ee, ...neyse espri ve şaka tabii ee, bunlar... ...izleyicilerimize de teşekkür edelim... ...yorum yaptıkları için sorunuz varsa... E, ...Burak Hoca'ya gerçek anlamda... E, ...sormaya çalışırım efendim... ...yorumlarınızı bekliyoruz... Ee, ...peki hocam... E, Önümüzdeki dönem şimdi kurmayların açıklamalarına bakıldığında siyasi ittifak devam edebilir. Evet işte adı konmuş Millet ittifakı adıyla devam etmeyeceği aşikar artık bunun. Ama e, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in belki önümüzdeki dönem ım, eski ön, bir önceki yerel seçimlerde olduğu gibi birlikte hareket etmesi e, mümkün mü sizce? Bir de Akşener e, teşkilatı tabanı buna ikna eder mi? Çünkü e, altı masa formülüne teşkilattan da itirazlar vardı.
5: Şimdi, Şimdi evet, tabii onu... CHP'li
0: ittifaka ikna edebilir yani altın masa formülü olmayacağına göre ortada ama e, burada da bir sitem yani İYİ Parti'de bundan da huzursuz olacak kimse var mı sizce?
5: Ee, şöyle söyleyeyim, ee, muhalefetin mutlaka işbirliği yapması gerekiyor. Yani burada hiçbir soru işareti yok. Hı hı. Yani, muhalefet içerisindeki grupların olabildiğince işbirliği yapması gerekiyor ve hem kendi potansiyellerini yani hem kendi parti oylarını hem de toplam ittifak oylarını arttıracak bir işbirliği modeli olmak zorunda bu. Altılı masa maalesef böyle değildi. Altılı masa ittifak içerisindeki partileri küçülten fakat toplamda oy kaybı yaşamayacağını farz eden bir yapıydı. Böyle olmuyor maalesef. O yüzden işbirliği yapma modelinin kendisi, işbirliği mimarisi yani koalisyonun yapısı gerçekten çok önemli. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani herkes beni linç ederken biraz önce izleyicilerimiz söylemiş Yanlış adamı linç ettiler. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti arasındaki ittifakı savunan, bunu takdirle karşılayan ve bunun da önemli sonuçlar, olumlu sonuçlar vereceğini düşünen birisiyim. Fakat Yerel seçimlerde masa, zaten böyle ittifaktan... oldu. Pardon duyamadım.
0: Bir önceki yerel seçimlerde bu ittifak modeli evet.
5: başarılı oldu zaten. Evet. Tam olarak benim savunduğum model Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun beraber müzakere ederek ilerlemesi ve birbirlerinin hassasiyetlerine... Hatta birbirlerinin haysiyetlerine saygı duyarak ilerlemeleriydi. Fakat bunun yerine hiçbir oyu olmayan dört partinin Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte saf tutması ve maalesef sosyal medya üzerinden, medya üzerinden, anketçiler üzerinden, bazı e, eski siyasetçiler üzerinden İyi Parti'nin linçle, şantajla, tehditle bir şekilde masaya zorla dövülerek oturtulması bu bir ittifak modeli değil takdir edersiniz ki ve dolayısıyla hani Kemal Kılıçdaroğlu karşısında e, omurgalı duramayan, ona diz çökmüş ve bir şekilde masaya oturmaya zorlanmış bir İyi Parti potansiyel kararsız sağ seçmeni de kendisine çekemiyor. Çünkü iktidar olma durumunda İyi Parti'nin yeterli bir direnç sergileyeceğine inanmıyorlar. Hele ki başkanlık sisteminde. Yani daha aday olma sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na direnip kendi fikrini savunamayan e, linçe maruz kalan küfre hakarete şantajlara maruz kalan İyi Partinin Kemal Bey başkan olduktan sonra o dalgaya hiç direnemeyeceği o güce hiç direnemeyeceği gibi bir e, varsayım vardı ve bunlar da tabii İyi Parti bir çekim merkezi olabilir de oy vermediler. Dolayısıyla ittifakı karşılıklı e, çıkar e, beklentilerine saygıymak üzerine kurmak zorundayız. Bunu yapmak zorundayız. Mesela 2018'de İyi Parti seçime girebilsin diye Cumhuriyet Halk Partisi 15 milletvekilini İyi Parti'ye vermişti hatırlarsak. Hı hı. Bu insanlar İyi Parti'li oldular, İyi Parti seçime kazandı ve Millet İttifakı kurulunca tekrar geri partilerine döndüler. Ne oldu biliyor musunuz? İyi Parti meclise girdi, 40'a yakın milletvekili çıkarttı. Eski seçim kanununun nimetlerinden faydalandı. Hem İyi Parti hem CHP Cumhuriyet Halk Partisi de 20'ye yakın daha fazla milletvekili çıkarttı ve muhalefetin mecliste aslında 60 daha fazla milletvekili oldu. Bu son derece pragmatik ve Tayyip Erdoğan'ın canını çok sıkan tarzda bir işbirliğiydi. Şimdiki ittifaka bakıyoruz. İyi Parti potansiyelini yakalayamadı. Geçen dönem kaç milletvekili kazandıysa aynısını kazandı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi de kendi milletvekillerinin büyük bir kısmını, ya yani 40 tanesini, 37 tanesini dört tane küçük partiye verdi. Ne için? Kemal Bey'in adaylığı onaylansın ve sanki büyük bir Türkiye muhalefeti Kemal Bey'in arkasında duruyormuş da tek yalnız kalan, buna tek itiraz eden, bu oyunu tek bozan, bozgunculuk yapan tek karakter Akşener gibi görünsün diye. Böyle ittifak kurulmaz. Açık konuşmak gerekirse. Yani medya üzerinden polis haberleri yayarak, sahte anketler yayarak, e, siyasi parti liderlerini bir ablukaya alarak, toplumda sanki çok organik bir tepki varmış da, bir siyasi parti lideri CHP genel merkezinde alınan karara itiraz ettiği zaman toplumdan dışlanacakmış gibi bir psikoloji yaratarak ittifak kurulmaz. Şimdi büyük bir güven kaybı yaşandığı kanaatindeyim. Yani Türkiye Seçimleri kaybetmiş olabilir fakat Türkiye muhalefetinin kendi içindeki uyum da kayboldu. Yani beni linç edenler AKP veya MHP destekçileri değildi mesela. Yine bildiğimiz Gezi Parkı'nda beraber yan yana barikat kurduğumuz arkadaşlar beni linçledi. Doğrusunu söylemek gerekirse. Sabahlara kadar sandık müşahitliği yapıp sandık peşinde koştuğumuz arkadaşlar beni linçledi. Yani uzun yıllardır birlikte muhaliflik duygusunu idrak ettiğimiz insanlar beni linç ettiler. Bu yıkıldı. Bunun yıkılmaması lazımdı. Maalesef bunu kaybettik bu adaylık sürecinde. Bunu yeniden inşa etmemiz lazım. Bunu da yeniden inşa etme gerekli diye seçimler var. Hiçbir şey konuşmayalım. özeleştiri vermeyelim ve hiç kimse rahatından taviz vermeden işte el sıkışıp ittifak kursun şeklinde olmaz. Maalesef toplum bu konuda siyasetçilerden daha dürüst. Yani medyaskop izleyicileri yorumlara yazıyorlar. Ben de görüyorum. Çok daha dürüstler ve çok daha ee, ne derler, ee, yaşanan olayların idrakinde bu olaylara vakıf şekilde davranıyorlar. Ama siyasetçiler maalesef sanki bütün bu olanlar kendi kabahatleri değilmiş ve bu olan bitende, bu kay- bu kaybedişte hiçbir payları yokmuş gibi davranıyorlar. Bu olmaz. Önce bir öz vereceğiz. Millet İttifakı neydi, neyi bozdu, neye zarar verdi? Bunları bilelim ki yeni kuracağımız ittifakın neye benzeyeceğini tartışabilirim. Yoksa hakikaten yerel seçimleri kaybedeceğiz. Onu söyleyeyim. Yani bu şekilde gidersek yerel seçimleri kaybedebiliriz. E, aksi takdirde kazansak bile bunun kimseye bir hayrı olmaz. Çünkü belediye kaynakları belediye gücü hakikaten muhalefetin hayrına değil zararına çalışan bir şeye dönüşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye gücüne dayanarak muhalefetteki diğer partileri e, bir anlamda kendi müstemlekesi gibi, kendi uzantısı gibi gördüğü ve CHP genel merkez katından alınan kararların diğer partiler tarafından tam uyumla benimsendiği ve uygulandığı bir beklentiye yol açıyor. Böyle bir şey yok. Muhalefet böyle bir şey değil. Siyaset de böyle bir şey değil. O yüzden biraz şimdi seçimi konuşmadan önce sakin olup geçmişin muame- muhasebesini yapalım. Neleri yanlış yaptık? Bu yanlışta kimlerin payı neydi? Bunlar bir ortaya çıksın. Bu insanlar bir hesap versinler. Ondan sonra bakalım muhalifler olarak biz bir ittifak kuracak mıyız, kurmayacak mıyız?
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
5: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
0: Mecliste Türkiye Partisi milletvekili Can Atalay yemin edemeyecek. Çünkü kendisi tutuklu. Türkiye İçin Partisi Hatay milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın mazbatasını genel başkan Erkan Baş teslim aldı.
3: Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinin sonuçları 30 Mayıs'a resmi gazetede yayınlandı. Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay'dan aday gösterdiği Gezi Parkı davası tutuklusu Can Atalay milletvekili seçildi. Atalay'ın mazbatasını teslim alan avukatları yargıtaya tahliye başvurusunda bulundu. Ancak Atalay hala cezaevinde. Atalay'ın avukatları evren işler ve tip yetkililerine göre bu durum anayasa ihlali. Atalay'ın bugün mecliste yemin etmesi gerekiyor. Fakat tahliye başvurusu hala yargıtayda olduğu için Can Atalay cezaevinde. 28. dönemde yemin edemeyen tek milletvekili olacak. Atalay'ın avukatı Evrenişler, bu durumun anayasal bir hak olduğunu, aynı zamanda milletvekili dokunulmazlığı olduğunu ve yargının tahliye kararı vermesinin beklediklerini vurguluyor. Can Atalay'ın milletvekili seçilmesine rağmen hala cezaevine tutulmasının hukuki olmadığını söylen tip parti meclisi üyesi ve avukat Özgür Urfa, uygulamanın siyasi olduğunu söylüyor.
0: Az önce bir hata yaptım, mazbatasını Erkan Baş aldı dedim, avukatları aldı Can Atalay'ın mazbatasını. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekilleri Sera Kadigil, Ahmet Şip ve avukat Bülent Akbay, milletvekili yemin töreninin yapılacak olmasına rağmen hala tahliye edilmeyen Tip Hatay milletvekili Can Atalay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kaydını yaptırdı. Milletvekili seçilmesine karşın tahliye edilmeyen Gezi tutuklusu Atalay'ın avukatı Deniz Özen, Atalay'ın bir gün dahi vakit kaybetmeksizin cezaevinden tahliyesi hukuken zorunludur dedi. Tip tarafından Hatay'dan aday gösterilen ve milletvekili seçilen Atalay'ın mazbatası avukatları tarafından teslim alınmıştı. Az önce belirttiğimiz gibi yargıtaya tahliye başvurusunda bulunuldu. Ancak Can Atalay'ın tahliyesi halen gerçekleşmiş değil. Meclisteki milletvekilleri tartışma konusu özellikle Hüdapar, Yeniden Refah Partisi'nin kadınlarla ilgili programları tartışılıyor. Diğer yer kadınları da ürkütüyor. Peki bundan sonrası için kadın mücadelesini nasıl şekillendirecek bu meclis? Eda Nur Tanış'ın haberi.
2: Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan ikinci turda kazandı. Parlamento çoğunluğunu ise Cumhur
3: İttifakı aldı. Kütahper ve yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı ile birlikteliği ve meclise girmesi kadınların kazanılmış haklarıyla ilgili tartışmalara yol açtı. Üçüncü Erdoğan döneminde kadınları neler bekliyor, kadın hareketinin öngörüleri ve planları neler? Bütün bu soruları Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü,
2: Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu genel temsilcisi Gülsüm Kaf ve Eşik Platformu gönüllüsü avukat Selin Nakupoğlu cevapladı. Türkiye Cumhuriyeti tarihine en gerici ile karşı karşıyayız. Oradaki kadınlara kadın milletvekillerine gerçekten özellikle kadın milletvekillerine çok önemli ödevler düşüyor. Bence onların hepsi de farkında. Ee, hep birlikte de ben kendi adıma feminist örgütlenmeler olarak bu süreçte birlikte tabii ki çalışacağız. Birlikte çalışmak, birlikte mücadele etmek zorundayız. Ee, Hüdapar'ın sözlerine e, söylenecek çok fazla şey var. Ama biz Karanlıkla aydınlığın savaşını veriyor. Ee, bu, bugün ilk kez başımıza gelen bir şey de değil. Daha yakıcı bir şekilde karşımızda sadece. Ee, önümüzde zorlu günlerde de pes etmeden kullanma dönemindeyiz. O zorlu günler neler? Cumhur İttifakı'nın e, kendi programında eğitim alanından bilim dünyasına, e, kadının e, medeni tüm haklarına, şiddetten korunmasından da fakat hakkına, medeni haklarına, e, çalışma hayatına e, kadar hani hayatımızın toplumsal hayatın her tarafına e, ayrımcı ve e, e, kadın düşmanı e, politikaları öneren e, maddeleri var. Önümüzde bekleyen e, hep dile geldiği gibi 6.284 başta olmak üzere kadınların modern kazanmış haklarıyla ilgili e, yeni işte bu hakların geriletilmesi yönünde düzenleme e, gündeme gelecektir. Önemli bir başka e, gündem olabileceği tehlikesi gördüğümüz anayasa ile ilgili düzenlemeler bekletilmişti. Ee, kadınların baş ve kıyafet.
0: İstanbul Vezneciler'de arkadaşlarımız kadınlara mikrofon uzattı. Ayşegül e, Karagöz ve İrem Yavuz izleyelim.
1: Evet.
2: Şöyle söyleyeyim, ben artık haberleri bile açıp izlemiyorum. Çünkü artık ne isterlerse onu yapacaklar. Benim bir beklentimin olup olmaması zaten onları hiç ilgilendirmiyor gibi. İlgilenmiyorlar yani hiçbir şey. Ben bir şey beklesem de bekleme. Ben sadece önümüzdeki 5 senenin sonucundaki yeni seçimi bekliyorum. Bu saatten sonra Türkiye'de bir kadın, bir anne olarak, böyle gen- küçük kızı olan bir anne olarak özellikle, Hiçbir şey beklemiyorum kendilerinden. Yapmayacaklar çünkü biliyorum. Yapsalardı bu 21 sene içerisinde yaparlardı. Hüda para kendileri meclise almazlardı. Yani ben sadece ve sadece 5 sene sonraki yeni seçimi bekliyorum bundan sonra. Valla açıkçası hiçbir beklenti kalmadı artık. Yani umudumuzun bittiği bir yerdeyiz. Çünkü seçim sonuçları bunu gösterdi. Demek ki halk bunu istiyor diyoruz. Tabii ki bir kadın olarak benim istemediğim bir şey çünkü tamamen kadın haklarını göz ardı eden bir parti, e, genel olarak insan haklarını dahi göz ardı eden bir e, parti olduğu için ben kesinlikle olumsuz bakıyorum buna. Bir beklentimiz kalmadı açıkçası. Yani sadece bitmesini
0: bekleyeceğim başka diyebilecek bir şeyim yok. Arkadaşlarımla ben birlikte çok korkmaya başladık şimdi ben
2: çünkü biliyorsunuz Südafarca meclise girdi. Ve ee, bunun dışında şu an bu konuşmayı yaparken bile hepimizin hayatı tehlikeli açıkçası.
0: Okulda, sokakta, parkta, vapurda, kısaca her yerde elektronik sigara kullanan kişilerle karşılaşmak mümkün. Türkiye'de satışı yasak olmasına rağmen elektronik sigara kullanımı her geçen gün artıyor. Peki sigaraya alternatif olarak sunulan elektronik sigaralar hakkında ne biliyoruz? Buket Topaktaş ve Mehmet Ali Yıldırım'ın haberi.
2: Hemen elektronik sigara kullanımı giderek artıyor. Peki masum bir alternatif olarak sunulan elektronik sigaranın zararları hakkında neler biliyoruz?
3: Öyle boş zamanımı değerlendiriyorum. Bir de kokusu az, daha iyi. Bunun kokusu hem daha iyi geliyor, diğeri daha çok rahatsız ettiği için hoşuma gitmiyor. Ee,
2: elektronik sigara bir tutun ürünü. Ee, tutun endüstrisinin yeni yüzü diyebiliriz buna. Ee, Bildiğiniz gibi tüm dünyada sigaranın artık zararları bilinmeye başladığından beri sigara içme oranları özellikle gelişmiş olan ülkelerde azalmaya başladı. Dolayısıyla tüm endüstrisi de yeni ürünlerle, her geçtiğimiz gün yeni ürünlerle piyasaya çıkıyor. Ee, elektronik sigara bunlardan biri.
3: Normal sigara içmiyorum. Normal
2: sigara içtir mi
3: hiç? Evet. Tamamen keyif.
2: Zararlarını biliyor musun? Evet. Nelerdir
3: zararları? Yani ciğerlere zararlı olduğunu herkes biliyor. de yine zararları var.
2: Klinik çalışmalar da şu anda gelmeye başladı artık. Ee, en başta e, solunum yolları hastalıkları, solunum yolu enfeksiyonları ve e, evani dediğimiz e, tamamen elektronik sidara'ya bağlı olarak geliştiği tespit edilen bir akut sorunun yetmezliğine yol açan ve ölümle sonuçlanan çok ciddi boyutta bir sonun yetmezine yol açtığı gösterildi. Bunun dışında anne karnındaki bebeğe de ciddi zararlar veriyor. Genellikle daha sonra bu bebeklerde davranış bozuklukları, öğrenleri hafızayla ilgili problemler olduğu da görüldü. Ergenler arasında dünya popülasyonda %20'lere varan kullanım mevcut. Ee, ve e, bunların bir kısmı da hatta çoğunluğu diyebilirim e, maalesef hiç sigara içmeyi düşünmeyen
5: gençler. Yarım su topluyor, kanser yapıyor, her şeyi yapıyor çok kötü. Ama zaten yeni başladım ve çok da şey yapmayı anlamıyorum, uzun kullanmayı.
2: Normal sigara kullandık mı hiç?
5: Kul, yani düzenli olarak kullanmadım. Ama arada birkaç. kadar. Okay.
2: Yani esas tehlike burada. Sigarayı hiç e, içmeyi düşünmediği halde gençler elektronik sigarayı çok seviyor. Yani ergenlerde dünya dünyadaki e, ergenlerde 20'ye yakın bir oran, çok ciddi bir oran. Deş ergenlerden biri şu anda elektronik sigara kullanıyor.
0: Biden bir kez daha yere düştü. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Akademisi'nin mezuniyet töreninde diplomaları dağıtan 80 yaşındaki ABD başkanı bir kum torbasına takılarak yere düştü.
3: ABD Hava Kuvvetleri Akademisi'nin mezuniyet töreninde diplomaları dağıtan 80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, bir kum torbasını takılarak yere düştü. Beyaz Saray yetkilileri, Başkan Biden'ın durumunun iyi olduğunu söyledi. 80 yaşındaki Biden, akademiden mezun olan 921 öğrencinin her biriyle el sıkışmak ve diplomalarını vermek için yaklaşık 1,5 saat ayakta kalmıştı. Geçtiğimiz haftalarda 2024'te de ABD Başkanlığı için yarışacağını açıklayan Joe Biden'ın yaşı büyük bir tartışma konusu. Biden eğer 2024'te ABD Başkanı seçilirse, 86 yaşına kadar oval Office'te kalacak. Son anketlere göre ABD'li seçmenlerin çoğu Biden'ın ileri yaşından endişe duyuyor ve ABD'yi yönetmek için yeterli sağlık koşullarına sahip olmadığını düşünüyor. Biden'ın daha önce de bisikletten inerken ve Air Force One uçağının merdivenlerinden çıkarken yaşadığı tökezlemeler görülmüştü. Eski Başkan Trump sık sık Biden'ın yaşı ve yaşadıkları ile ilgili dalga geçiyor. Trump olayla ilgili olarak ''Umarım yaralanmamıştır, bu hiç ilham verici değil.'' dedi. Donald Trump'ın kendisi de 76 yaşında. Biden'ın son muayenesi Şubat'ta yapıldı. Beyaz Saray Doktoru Dr. Kevin O'Connor, ''Başkan görev için uygun olmaya devam ediyor ve tüm sorumluluklarını herhangi bir muafiyet veya kolaylık olmaksızın tam olarak yerine getiriyor.'' demişti. Biden'a kadar görev yapmış en yaşlı ABD Başkanı Ronald Reagan'dı. Reagan 1989'da oval ofisi bıraktığında 77 yaşındaydı. Biden'ın görev süresi bittiğinde 82 yaşında olacak. ...2024'te bir daha seçilirse 86 yaşına kadar ABD başkanı olarak kalabilecek.
0: Türk Hava Yolları 600 uçaklık siparişinin ana hatlarını belirlemeye devam ediyor. Türk Hava Yolları'nın amacı önümüzdeki 10 yılda yolcu sayısını iki katına çıkarmak.
3: Türk Hava Yolları 600 uçaklık siparişinin ana hatlarını belirlemeye devam ediyor. Türk Hava Yolları'nın amacı önümüzdeki 10 yılda yolcu sayısının iki katına çıkarmak. Bloomberg'a konuşan bir yetkili... THY'nin önümüzdeki 10 yıl içinde yolcu sayısının katına çıkarma amacı doğrultusunda ihtiyaç duyduğu uçakları ve motorları belirlediğini söyledi. Yetkili, Türk Hava Yolları'nın filosuna 400 dar gövdeli ve iki uzun mesafeli uçak katmak istediği için siparişi Boeing ve Airbus arasında eşit olarak paylaştıramayabileceğini ifade etti. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, siparişin bir kısmının Boeing'e gideceğini ve önümüzdeki hafta İstanbul'da gerçekleşecek olan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin yıllık toplantısı sırasında detayların açıklanacağını söyledi. Türk Hava Yolları, kıtalar arası yolcu akışından daha büyük bir pay almak için Emirates ve Qatar Airways gibi Orta Doğu menşeli dev firmalarla mücadele ediyor. Türk Hava Yolları, 2033 yılına kadar filosunu ikiye katlayarak 814'e yolcu sayısında 171 milyonu çıkarmayı planlıyor. Bugüne kadar açıklanan en büyük siparişlerden biri olan 600 uçaklık siparişin büyük kısmı eskiyen filoyu değiştirmek için kullanılacak. Türk Hava Yolları'nın filosunda şu an 400 uçak bulunuyor. Bu uçaklar dünyada 340 farklı noktaya yolcu taşıyor.
0: Bu haftalık bitiriyoruz bülteni. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Haftaya görüşelim. Hoşçakalın.